0: dann rief eines Tages Günter Schmidt an, Jochen, du bist bei Rallye Reis und kennst oh Gott der Welt nach Formel 1. Ich will in die Formel 1, ich habe gehört, der Penske, der will seine Autos verkaufen. Wie kommen wir da dran? Ich ruf beim Heinz Hofer, dem Manager in England an, wie das aussieht. Ja, aber das muss ganz schnell gehen. Ich habe schon gehört, da sind andere Interessenten dran und wir haben ein Problem. Sag, Was für ein Problem habt ihr? Er ich kann doch kein Englisch. Ich sag lieber Günther, ich schlage dir eins vor. Du buchst den Flug und auch eine Ernachtungsmöglichkeit. Und ich komme schnell mit drüber und mache die Verhandlung. Naja, dann bin ich nach Creekmore in der Dunkelheit im Nebel. Creekmore ist ein Dorf, besteht aus ein paar Baracken. Da soll Penske sein, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe nur von Heinz Hofer gehört, da geht es bei einer bestimmten Baracke, geht das rechts und da sei das Sekretariat. Das Sekretariat entpuppte sich auf einmal einen Meter. Das war ein Tresen den man wegschieben konnte, damit der dahinter saß, auch raus konnte. Das war der Empfang bei Penske in Creekmore. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu Teil 2 mit Jochen von Osterroth. Heute hört ihr, was für verrückte Rallyes in Mexiko laufen, wo übrigens auch der Sohn von Hans Heyer mitmischt und wie es damals war, als Felgenhersteller Günther Schmidt von ATS sich sein Formel-1-Team zusammengekauft hat und Jochen von Osterroth auf einmal Teamchef war. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, hört ihn euch auf jeden Fall nochmal an und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast Jochen von Osterroth.
0: Ja, und die Himalaya-Rallye war vorbei, aber Air India streikte. Wir waren ja First Class-Passagier von Air India und konnte, das war ein Ticket nicht unbuchbar. Ja, da hingen wir in Indien. Eine Woche, zwei Wochen, kurz vor Weihnachten sollte ich aber an Bord der Aquila Marina vom Jochen Mars sein, als Co-Mitglied, um im Atlantik zu segeln. Wurde langsam klappen. Man hat also Toyota arrangiert, dass unsere Tickets auf Indien Air erstmal umgepolt werden auf den indischen Flughafen, wo er Indien nicht streikte. An einem haben die nämlich nicht gestreikt. Von da sind wir dann wieder zurückgekommen. Ja, da hatte ich also gerade noch Zeit, also schnell meinen Bericht für Rally Racing zu schreiben. Und dann saß ich schon wieder im Flugzeug, um mit der Aquila Marina über den Atlantik äh, zu schippern. Mit dem Resultat des Jochen Mars in der Höhe von Marrakesch, vom Bord geflogen werden muss. Er ja, bei einer Halse, Sie wissen, was eine Halse ist, wenn hinten der Baum ja, rumgeht, ja. hat er Oberschenkel, äh, zerschlagen, Muss also nach Ludwigshafen in die Klinik. Ja, und Jochen von Ostrow durfte dann eine Überfahrt machen, wo man zwölf Mann braucht. Wir waren exakt, eigentlich hätte man 13 gebraucht, wenn Steuermann mit dazu nehmen. Wir waren aber nur zwölf. Zwei oben in den Rahmen, zwei unten zwei Hauptmassen, ein Besammas, einer am Ruder, ja, und dann fuhren wir los. Und was passierte nach 14 Seemeilen? Die Antriebswelle, neue Antriebswelle brach. Mussten wir tauchen? Mussten die Antriebswelle mit Draht so verzeihen, dass es nicht das Ruder blockierte. Das Ruder war nämlich durch die Antriebswelle war die Schraube im Ruder drin. Mussten wir ranziehen. Die Unterwasseraufnahme habe ich auch noch. Ja, dann hat man ein Problem. Wir wussten also schon in Höhe Marokko, dass wir nur auf unsere Segel angewiesen waren. Was passiert mitten im Atlantik? Der Seemann sagt dazu, Lok Null. Senkrecht. Wir standen da wie auf einem Dorfteich. Kein Lüftchenwind. Nicht ein bisschen. Da brach die Reiszeit ein. Unsere Kartoffelvorräte waren mittlerweile aufgezehrt. Wir standen immer noch auf der Stelle nach einer Woche fragt die Reiszeit an, wir musste also schon uns an unsere Reisvorräte ran. Schlimmer war noch, Wasser war nur noch zum Zähneputzen. Also musste immer einer als Hai ausguck oben in die Rahnen, während die anderen nackt ins Wasser hüpften und wenn Alarm war, musste man schnell wieder an Bord. War nur noch zum Zähneputzen. Da hat man eine französische Tauchlehrerin mit an Bord, die hat gemeint, sie müsste sich so duschen. Da hat unser schwedischer Chef, äh, ja, der war der erste, nach dem Captain Baudet, der war ein Belgier, der war mit seiner Frau da an Bord, der hat die Beine ersäuft. Der sagt, ja. dieses, dieses Süßwasser kann für uns lebenswichtig sein. Ja, ja. so ging es schon mal los. Der hat die Beine ersäuft. ja, weil ja. sie halt nur abhalten, können, dass sie nicht ersäuft hat. Ja, dann schauen wir Lok Null. Ja, es wurde etwas kritischer. Es gab auch keine Zigaretten mehr. Unter anderem, damals rauchte ich noch, fand ich gar nicht so gut. Was die anderen nicht gut cool waren. Unsere alkoholischen Getränke, der Rotwein war aufgebraucht. Was für eine langweilige Überfahrt. Ja, ne? Ja, wir standen immer noch auf der Stelle. Ja, und dann kam erst Wind auf, Longswells, also lange Wellenbewegungen. Da haben wir alles, was Stoff ist, gesetzt. Haben sogar Taschentücher mit Seilen überall noch dazwischen gehängt. Alles, was Segelfläche an Stoff war, haben wir da angehängt. Und es kam plötzlich Sturm auf. Ja, der Captain, der Gibaudet, der Belgier, oh! Das heißt, unsere Masten um Segelfläche wir müssen Segel reffen, wir nichts wird gerefft. Volle Pulle <lacht> sind wir da.
1: Ab zum Zigaretten ja, und,
0: dann, und dann hatten wir also Wasser an Bord. Die Pumpe war kaputt, hieß mit Eimern schöpfen. Ich bin als Erster runter, bin ich natürlich ausgerutscht, weil die Brühe stand schon unten drin, bin mit dem Kopf gegen Mast geknallt, hatte eine Gehirnerschütterung, aber geschöpft. Und dann sind wir in Martinique auf die Rede gegangen, sind, haben das Beiboot genommen und sind zack in den Hafen. den Captain, haben an Bord gelassen, haben unsere Notsituation geschickt. Man solle sofort eine Air France-Mitflugmöglichkeit arrangieren. Notfall, weil ich schwer verletzt, Gehirnerschütterung und ja. so weiter müsste in die Klinik in Wiesbaden. Das, das hatte dann also irgendwie haben die Kanäle geklappt. Dann sind wir mit unserem kleinen nassen Tabotten, wir wollten jetzt Weihnachten zu Hause sein, sind wir nach Frankfurt geflogen. Dort bin ich, von dort aus bin ich gleich in die DKD in Wiesbaden eingeliefert worden, in die Röhre, weil ich tatsächlich eine schwere Gehirnerschütterung hatte. Die war dann bis Weihnachten so einigermaßen, dass ich als, als Mensch noch den Weihnachtsbaum angucken konnte. Das war also diese Interimsgeschichte zwischen Grand Prix. Also sagen wir, zwischen Himalaya-Rally und dem nächsten Grand Prix in Südamerika war <lacht> eben halt diese. Jochen Maas wollte das Ding äh, das Boot zusammen mit Mike Hillwood gekauft, wollte das in der Karibik verchartern und damit Geld machen. Ja. Und selber war er ein Seemann gewesen, war das natürlich sein Traum, was passiert, dieser Gidi Baudet. Setzt der armselige, setzt das vor Bremerhaven auf, auf eine Sandbank. Das war das Ende der Aquavarie. Die wollten zu ja. so irgendeinem Segel treffen, Kiel und so weiter. Ja. Das war unser Schisshase Gibaudé. Aber <lacht> hat äh, uns allen noch eins Atlantik-Skipper-Patent ausgestellt. Immerhin. Das war mein ja. zweites Patent, was ich in der Seefahrt geholt habe. Das erste war an der Bo- an Bord der Yachtsigal als ein Verrückter in einem Surfbrett mit Motor über den Atlantik wollte, gesponsert von Warsteiner. <lacht> da habe ich dann im, auf dem Kanal mein Seefahrerpatent gemacht, stand ich nämlich allein auf der Brücke. Ja, okay. Warstein
1: das frühe Red Bull. Aber Warstein hat auch ganz vielen jungen Fahrern auf die Spur gebracht, zum Beispiel auch Keke Rosberg, Stefan Belloff. Ja, den, der Kla- klar, Warstein, Warsteiner war
0: der, der Klaus Kramer war Motorsport Affin, der war natürlich auch gerne überall dabei. Auch Obermoser, die ganzen Toys, lief alles mit Warsteiner. Auch der, der, der zweier BMW von Jörg Obermoser. Nee, Warsteiner war als Sponsor, hat er breit, natürlich nicht so breit wie Red Bull, aber doch ziemlich breit, also gestreut und die Werbung kam auch gut an.
1: So hm. Ein bisschen wie Ecki Schimpf für Jägermeister, oder? Und Sie haben ja, das Geld ja, verwaltet. Ecki Schimpf mit Jägermeister, das richtig, ja. ja. Und Sie haben das Geld verwaltet für Warsteiner, oder Sie waren so ein Berater? Nein nein nein, nein, nein,
0: nein, nein, für Warsteiner. Ich habe später, so, okay. hab später zusammen mit Klaus Nitzwitz haben wir ähm, uns um Camel im Motorsport hier auf, in deutschen Landen gekümmert. Okay. Also wir haben damals dafür gesorgt, dass ein, unser lieber Michael Schuhmacher nach seinem ersten Einsatz in Belgien, Bitte schön nicht mehr in einem Auto von Eddie Jordan sitzt, sondern ab Monza schon in einem Auto, wo, wo Camel drauf ist, nämlich bei Benetton. Ja. Sehr zum Leibwesen von Nelson Piquet, sein guter Freund, Popo Moreno, eine gute Nummer zwei, aber nicht mehr, hm. der musste dafür weichen, weil auf Druck von Camel musste Schuhmacher rein. Und das waren die Sachen, wir, unsere Intention war dann Marlboro abzulösen, haben wir dann auch geschafft. Alle mir Marlboro-Piloten, ob das ein Nigel Menzel war, ein Alain Post, äh, äh, Piquet, äh, alle fuhren dann gelb-blau. Bis ein verrückter Australier die Leitung von äh, diesem Tabakkonzern Reynolds Tabak übernommen hat, weil die Australien kam und sagte, es müsste jetzt alles Down Under sein. Diese komische Pyramide mit dem Kameh, die stellen wir einfach mal auf den Kopf. Und Motorsport ist sowieso scheiße. Da waren wir gerade auf dem Peak angelangt. Nicht? Er Erten Senna mit Campbell natürlich auch. Tja, damit war die ganze... Wir kamen doch zum... Jürgen Freund, der war also Direktor für Reynolds-Torwecker in Köln, um unsere Erfolge in der Presse mit Michael Schumacher, immerhin eine Auflage von 128 Millionen, äh, veröffentlichen mit Michael Schumacher, also von der Auflage her, Und auch in Formel 5000, soweit, waren wir überall mit Campbell vertreten und hatten also auch stunden Nachwuchs, unter anderem auch jetzt mit meinem Mitstreiter Marco Werner, den haben wir auch mit kemmel hochgebracht, weil Klaus Nieswitz äh, ihn da gefördert hat. Dieser Marco Werner hat als 70 übrigens bei mir schon als Mechaniker auf dem gedient, Hat vom Rennfahren geträumt. Wirklich? Der ja, das ist aber wieder eine andere Geschichte, sondern wir haben jedenfalls... Dieser Australier hat dafür gesorgt, dass inklusive Camel Trophy alles Motorsport-affine passé war. Mhm. Und schon ging es mit Reynolds, Tobacco, was die Marke Camel ging, ging runter. Mhm. Was also, hatten Sie dafür Budget? Von was haben die ausgegeben? Ja, das, 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 das hat gar nicht gestört. Es mhm. ging nicht um Geld. Es ja. ging nicht um Geld. Das musste Camel sein. Alles wurde Camel-like. Wir haben dann Party-Camel-Partys gefeiert. Unter O-Rouge extra das ganze Lokal gemieten. zelt eigenes Zelt. Camp, eigene Camel-Tribüne, plus mit Sonderbussen abends ins Casino in Aachen, wenn das Rennen in Spar war. Also ein Aufwand. Unglaublich.
1: Was für eine Zeit, oder? Unglaublich. Ach, mein Gott. Was haben Sie mit Klaus Nitzwitz
0: gemacht? Ja, das war ganz einfach. Ich hatte zwischendrin, als ich in Wiesbaden noch als Formel 1 Journalist war, habe ich nebenbei schon für die Firma Karmay. Karl Mayer, ist der Ursprung des Namens Karmai. Die machten also Lenkradhöhen und machten auch neuerdings Spoiler für Autos. Mhm. Fingen mit dem VW Golf an, das hat sich immer mehr ausgeweitet. Und Karmai wollte, oder war schon in dem Motorsport mit einem Audi 80, der sich dann in Weinsfinden siebenmal überschlagen hat. Dadurch kam dann die Presse und das Auto wurde äh, eingesetzt von No-Teletuning und die hatten ja richtig Power. Das Auto fuhr vorne mit. Und dann kam ich nun als Motorsportmann, äh, wurde ich von Uwe Meier antritt, der war chef in Wiesbaden, die hat ihre Zentrale in Wiesbaden, das Werk war in Forstfelde bei Wolfsburg und eins war in mittlich und eins war in den USA. Jedenfalls meinte er, ich sollte ein bisschen PR mit KMA im Motorsport machen. Ich sage, ja, kein Problem. Ja, und so hatte ich innerhalb von kurzer Zeit 148 Fahrzeuge, die irgendwie kamei affin zusammen. Den Golf Cup in der Schweiz, die Fuhren alle mit karma Spoiler und bekamen eine Sonderkondition. Alle Autos mit karma Spoiler war Pflicht mit Aufkleber. Rabbit Cup USA, alles was der Golf war, als Rabbit Cup fuhr, stand manchmal ein ja. Michael Andretti, der noch junge Sohn von ja. Ma- Mario Andretti, war damals also noch 18-jährig, fuhr dann also auch mit Carmey. Dann fuhren also die unmöglichsten Autos dieser Welt mit Carmei. Ein Stefan Berloff hatte Carmei-Sponsoring, ein Pauli von Bayern. Natürlich Langstreckenpokal, 24-Stunden-Rennen, da habe ich ganze Carmei-Qs fahren lassen. Das ging dann so weit, dass ich dann unter anderem auch die Firma Eichberg, zusammen mit einem Menschen, der eine Bierfirma vertritt, Kölsch, Ding, ich weiß nicht, ob es Gildenkölsch, ob Sie diese Marke noch kennen, mhm. da hatten wir also gemeinsam ein Projekt Gildenkölsch äh, K-B. Gildenkölsch, hinten Kammer mit Schwingen, das Modell steht da drüben und vorne Gildenkölsch. Und hatten als Fahrer einen Herrn Gartmann. Dieser Gartmann war auf dem Nürburgring eine Klasse für sich. Das heißt, selbst Formel 1 Fahrer ein Winkelhock, oder wie auch immer, hat gesagt, wie der rückfährt, sensationell. Mhm. Also, Gartmann hatte sich auf diesen Capri eingeschossen. Jetzt war das letzte 24 Stunden vor dem Ringumbau angesagt. Und Ford Köln wollte unbedingt auch da vertreten sein, nur hatten die keine eigenen Wagen. Dann haben die den Eichberg gefragt, ob er nicht ein paar Wagen einsetzen. Ja, das geht zusammen hier mit Gildenkirch und Kamai. Und da hätten wir noch ein Auto, das können wir auch noch bekleben. Das wurde mir überlassen. Kannst du ganz mit Kamai machen. muss nur für Fahrer sorgen. Da habe ich dann den Manfred Winkelhock draufgesetzt, den Norbert Haug um den Journalisten von Automotor und Sportarbeit zu haben, ja. und den Bernd krämer vom ZDF. War die waren alle Rennfahrer, mhm. also aus so dem Winkelhock, der konnte das. Naja, da hatte ich also dieses Auto schon mal als reines Karmai-Auto. Dann hatten wir drei karmai gildenkirch autos äh, Besatzung, das eine Auto musste natürlich von Ford auf Ford geheißen, musste Klaus Ludwig drauf, statt einem Herrn Döring. Dann Klaus Niedzwitz und natürlich Gartmann als der schnelle Mann schlechthin. Das war das eine Auto. Dann sollte es ja international sein. Wurde auf das nächste Auto gesetzt: Kegel Rosberg und Ari Wartan. Und zwar mit Aspekt, wir haben jetzt den Formel 1 und den Rallye-Weltmeister zusammen in einer Veranstaltung Nein. auf einem Ford Capri. So, das Ganze ging schon etwas unheimlich los. Die ganzen Werkzeugkisten wollten man natürlich in meinem dritten Capri, und dem vierten war es, der jetzt für Winkelhock und Hauke dergleichen war. Der war nicht so umgebaut äh, mit dem Gestänge innen. Da war also noch viel Platz mit Ladefläche. Da wurden alle Werkzeugkisten alle in mein Auto rein. Die Mechaniker haben dann die Klappe aufgemacht, war also eine Heckklappe, alle Werkzeuge rein. Nichts ahnen, dass damals noch der Tunnel niedriger war als die Klappe. Die da so. auch. Boah. Fehlt die Klappe ab. Ja, das Auto das Auto das, ist das Auto im Rennen fahren. Ohne Heckklappe kannst wirst du es nicht zugelassen. Ja, ja wo kriegt man jetzt eine Capri-Heckklappe her? Habe ich meine Auguren ausgeschickt. Wo ist ein Capri mit so einer Klappe? <lacht> ah, da stand einer mit einer Kölner Nummer vor dem, damals gab es das alte Hotel Sporttribüne da stand so ein Ding. Sagt, abschrauben brauchen wir. Hat man mir draufschrauben lassen. Das Rennen ging los. Der Manfred Winkelhock. Hatte die erste Runde nicht überlegt. Aus der gegenkehre kam er schon wieder raus. Da hatte ich schon so ein Gefühl, könnte sein, dass das vielleicht ein Gaszug ist. Hat mir gegenüber, man durfte kein Werkzeug um die Strecke haben. Hatte ich gegenüber hinter der Leitplanke schon ein Gaszug mit einem drum parat liegen und sonst ein Werkzeug, was man dann mitnehmen kann. Ja, der Winkelhock als mechaniker versiert, hat innerhalb von ein paar Minuten den Gaszug ausgetauscht. Und dann ging es weiter. So ging es schon mal los. Dann... Ähm, Hieß es, wurde ähm, Nacht, Keke musste zu einem Fernsehinterview nach Wiesbaden, bin ich mit zusammen mit ihm hin beim Sportstudio, ich durch die ganzen ZDF-Leute, ich war freier Mitarbeiter, mhm. kannte ich ja, bin ich also mit dem Keke dahin. Und als wir zurückkamen, sagst du, der Han fährt gar nicht mehr. Ach Jochen, dann brauche ich auch nicht mehr fahren, so am Pünchen und die Leute, happy, Keke Rosberg, trink ein, Keke, ich brauche nicht mehr zu fahren, jetzt trink mal hier ein auf einmal kam der Wartime an. Okay. Ach du Scheiße. Wir an die Boxen und wer fehlte? Wartime fehlte wieder. Da kam er angehoppelt. Der war irgendwo ja irgendwo mit der Front dagegen geknallt. Jedenfalls der Capri war nicht mehr brauchbar. Aber unser Capri später, da kam ich noch zu, wir haben zweimal wartime Capri gebraucht. Als erstes hat der Pinske von Port gesagt, Jochen, den Wartwagen können wir doch jetzt nach Hause schicken. Der hat sein Auto da stehen, der, der kann einen frühen Flug nach Helsinki nehmen, Lass' wir den fahren. Ari haben wie er später mir erzählte, fuhr los und nach zehn Minuten sagt wieso zieht das hier so ein Auto, ich habe dieses Gebläse gar nicht an. Hat er hat erst gemerkt, dass er keine Heckklappe hat. <lacht> Der hat nur seine Sachen auf den, auf den Sitz hinter sich geschmissen, hat gar nicht geguckt, es war ja dunkel. Ist er ja ohne Heckklappe, dann hat das Auto bei Ford abgegeben, die haben so. ihn dann nach Köln zum Flughafen gebracht. Das war die Geschichte. Na gut, Wartan hatte also, als er reingehoppelt kam, hatte also einen Schaden hinten am Heck und irgendwann kam dann, war es Haug oder Kremer, nee, Kremer war es, kam rein mit einem Schaden vorn. Hat Norbert Haug gesagt, gut, das war's wohl. Gehen Wohnwagen und Norbert, ihr ist, war schon beim zweiten Bier. Und da kam der Eichberg nicht auf die Idee. Mensch, wir können aus dem Wartan Capri, es war ein bisschen andere Farbe, und unserem Capri, der eine vorne, der andere kaputt, machen wir wie ein fahrbares Auto. Nach einer halben Stunde war er wieder fahrbar. Wow. Ja, jetzt muss ich den Norbert Haug, der, jeder muss eine gewisse Pflichtzeit fahren, der musste also eigentlich noch weiterfahren. Ja. sagte, Norbert, du musst wieder ins Auto, musst fahren. Wie, 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 wie? Ich habe da schon gedrückt gesagt, das Auto ist hier fahrfertig fertig. Wir müssen weiterfahren. Wir sind jetzt sogar noch im Klasse, in der Klasse dritte geworden. Jedenfalls ging das so schon. Dann hatte Eichberg auf dem Top Capri mit Nizwitz und, äh, unserem guten, dieser Gartner Ludwig führten wir weit. Und da hatten wir einen Mechaniker, einen ganz jungen Mann, ein gewisser Marco. Den hatte der Klaus Nizwitz mitgebracht. Der kommt beide aus Unna und der will mal Rennfahrer werden, soll schon mal hier beim Eichberg reinriechen, dann habe ich den Marco schon mal, kannst du das machen, das machen, nicht ahnen, dass er später der mehrfache Le Mans-Sieger Marco Werner ist, der jetzt mal Mitstreiter bei Curbs ist. Sensationell. Das war der erste Einsatz mit ja, ja. einem Marco Werner, der wollte es erst nicht glauben, sagt, du Marco, da gibt's noch Fotos, kann ich dir zeigen, die sind sogar veröffentlicht worden. <lacht> Ach nee. Also so haben wir uns damals komischerweise kennengelernt. Sensationell. Die zweitverrückteste Rallye habe ich letzte Woche erlebt. Nämlich Chihuahua Express. Was heißt hier Chihuahua Express? Chihuahua ist ein Ort im Norden Mexikos, eine wunderhübsche Stadt. Der Chihuahua Express ist so eine halbe Karriere Panamericana. Also im Frühjahr findet der Chihuahua Express das, geht über vier Tage. Die Karriere geht dann über acht Tage, damit man schon richtig geeicht ist. Das ist eine Rallye, bei der also neben zeitgenössischen Fahrzeugen auch natürlich moderne Rallye-Technik antreten kann, je nach Klasse, ist alles vertreten. Eins haben die alle gemeinsam, die haben richtig Bums unter der Haube. In Mexiko denkt man da anders als hier, was Regularien angeht. Man hat nur für die Sonderprüfung gesagt, auf also eine Sonderprüfung bitte schön nicht mehr als 250, mehr kann man nicht vertreten. Alles andere ist also wurscht. Öffentliche Straßen. Alles, was in Mexiko ist, ist sowieso wurscht. Wenn Sie ein Verkehrsschild sehen, 80, 40 heißt das nicht, dass man jetzt irgendwie geblitzt wird. Nein, nein, da gibt es einen Speedpräger. Mitten auf der Autobahn ein Speedpräger, so eine Welle. Hm. Und wenn man da drüber da ist, ist Fahrwerk im Arsch. Also lieber vorsichtig drüber. Und dann darf man wieder Gas geben, so viel, wie man will. <lacht> das ist mein Land. Ja, so dieser Chihuahua-Express, zu dem bin ich eigentlich durch den Sohn von Hans Heyer, Matthias, der eigentlich bei einem Geburtstag seines Vaters sein wollte. Aber es nicht geschafft hat. Er war nämlich als Koordinator der Technikkommission für einen weltmeisterschaftsrallye Rallye-Weltmeisterschaft in Mexiko eingesetzt. Und dieser Matthias Heyer macht alles. Der setzt eigene Fahrzeuge bei diversen Vereinen. Er hat einen Oldtimer-Restaurierungsbetrieb, macht aber auch alles, was mit Kfz-Technik zu tun hat. Natürlich immer ein bisschen Motorsport und Sportwagen-affin. Gelernt hat das Ganze hier bei in Treusdorf bei B&F Touring Garage. Da hat auch seinen Meister gemacht. Seine ehemaligen Chefs äh, Peter Bazzille und äh, sein Co haben schon gesagt, der Junge kann was. Nur hat er damals gesagt, wo kann ich mich entfalten? Da hat er einen Freund gehabt, ein Halb-Mexikaner. Er sagt, ja Mexiko, das ist es doch. Ja, von dem hat er sich dann bald getrennt. War fast pleite, hat dann aber einen wunderbaren Laden aufgebaut, Euro Latino. Und dieses Euro Latino-Geschäft kombiniert. Südamerikanische Mentalität mit europäischer Sportwagentechnik und ami aus denen man durchaus was Brauchbares machen kann. <lacht> Ein Riesenladen und der ist also ungeheuer aktiv, hat eigene Teams, hat schon Karriere, bei paar Americanas gegeben wo der sechs oder sieben Autos eingesetzt hat, die man auch mieten kann, mit kompletten Service, bis okay. hin zum Survival-Kit, Leider haben sie mal das Survival-Kit gestern in Dallas, äh, das multi entfernt, sei zu gefährlich für den Flug. Ich habe dummerweise das Ding nicht in den Koffer getan. Survival-Kit ist alles drin. Sogar Blätter, wenn man die reibt, werden die zu Seife und dann sind so kleine Knubbelchen. und wenn man die reibt, gibt es eine Taschentuch, nur auf kleinsten Raum. Alles, was ein Mensch zur Versorgung braucht, sogar drei <lacht> So, das ist der Survival-Kit für diese Chihuahua, Chihuahua Express und er wollte, ich habe mal am Nürnberg getroffen, sagt Mensch darüber müsst du mal was schreiben. Also ich könnte dir einen günstigen Flug äh, besorgen und der Veranstalter, ach der mit dem, die kennen mich, kenne ich auch alle, die sind doch happy, wenn mal einer aus Deutschland bei der ganzen Geschichte dabei ist. Also der Veranstalter hat den Rest übernommen, Hotel und dergleichen und ich fuhr dann mit äh, Chacho, dem Mann, der diese Rallye gegründet hat, die Rallye mit, um darüber zu berichten. Welchen Wagen? Äh, Sie werden lachen. Okay. Mit einem VW, so ein aufgemotzter, hochbeiniger, mussten wir ja immer vor der Rallye irgendwo sein, um den Start jeweils zu haben, aber auch hinter der Rallye, falls irgendwas Organisatorisches ist. Also pendelt dieser Chacho, ich schätze so mal vom Alter her, liegt er so knapp auf meiner Höhe, fuhr früher auch, fuhr der wie eine besenkte Sau. Um es mhm. vorwegzunehmen, diesen VW konnten wir abends abstellen, waren die Brems Belege, hin, weg. Er fuhr sämtliche Sonderprüfungen, so wie es die Rallye-Fahrzeuge auch gewohnt waren. Und wie dies gewohnt waren, ging das ab und zu über die Grenze hinaus. Da war einer, der wusste genau, ich bin schneller Mann, ich brauche drei Autos. Für alle drei Tage Sonderprüfung brauche ich ein Auto. Mein Verschleiß. Drum ist der Prolog gar nicht mitgefahren, da hätte er noch ein Auto haben müssen. Prolog waren aber nur 229 Kilometer. Aber dann ging das immer über... Pro sternförmig mal 300 Kilometer dahin und 300 wieder zurück, dann 300 dahin. Insgesamt knapp 2000 Kilometer, davon fast 500, wo nur geheizt werden muss. Racing. Krass. Da zählt der schnellst, aber auf Sträßchen, Kurvenreich oder durch Wüste oder sonst was, quer durch Felsen, wurscht. Hauptsache schnell. So dachte auch mein Schachow. Und siehe da, er hatte das auch geschafft, nur die Autos haben es nicht ganz gepackt und bei anderen <lacht> auch nicht. Da war also dieser Mensch, der drei Autos hatte. Am ersten Tag war er ganz modern mit einem BMW M2 losdüsen. Er ist ungeheuer losgedüst, nur der Motor hat es nicht mitgemacht. Proch. Am nächsten Tag kam ein Studebaker dran mit knapp 600 PS. Die hat auch voll eingesetzt, so voll, dass er plötzlich ab A-Säule nur noch einen halben Studebaker hat. Der Rest hing zusammengeklatscht an einem Felsen. Daraufhin hat er einen Schlüsselbeinbruch und einen Armbruch war so eingegipst, dass er am dritten Tag natürlich den dritten Studebaker, den er auch hatte, nicht mehr fahren konnte. Damit war der abgehakt. Der nächste war ein ehemaliger Kfz-Händler, der fuhr mit seinem Sohn zusammen auch so einen heißen BMW und der, am zweiten Tag Fing der auf einmal, da hatte sich ein Schlauch, Benzinschlauch gelöst, fing das Ding an zu brennen. Aber statt zum Bordfeuerlöscher zu greifen, sind die erstmal entflohen. Dass das Auto plötzlich brennt, das war neu. Gegen und alles in Ordnung, kriegen wir hin. Ja, das brannte dann lichterloh, am Schluss war nur noch ein verkohlter Haufen übrig. So, das war dieser Teilnehmer. Dann gab es einen, der ist schon zigmal die Karriere Panamerikaner von einem dicken alten Oldsmobile, ein ungeheures Schiff, eine Ikone. der Mit Siegen, die ganze hat, Kotflügel hoch, in goldenen Lettern, zeigte der an, wo er überall schon gewonnen hat. Dieser Herr war aber auch schon in die Jahre gekommen und da gab es eine gewisse Brücke, die konnte man halb voll, so mit 200, konnte man die schon fahren. Ja, der ist da wohl offenbar 240 gefahren, hat auf einmal gemerkt, oh, I'm too fast ist in die Eisen getreten, eine riesen Bremsspur und die führte dann neben der Brücke, da war noch ein Stückchen Mauerrest, nach unten. Ist ja sieben Meter tief aufs Dach gefallen.
1: Alter, schön, ohne ne? sich
0: groß zu verletzen, aber okay. diese Ikone, sagte, um die wir aufzubauen, muss aufgebaut werden. Kann man, muss, muss sein. Egal wie, ist die Ikone von der Karriere oder von dieser Veranstaltung. Ja, das war der nächste Fall. Da gab es einen Amerikaner, der fuhr einen wunderschönen Porsche. Und der Junge war auch schnell. Nur auch dieser war zu schnell und flog mit 200 ab in den Wald. Das Auto war nicht mehr gesehen. Plötzlich, da kam mir als Kommando dran, krabbelte einer da den Berg hoch, war sein Beifahrer und hielt sich den Kopf. Da hatte es das Dach so zusammengedrückt, trotz überall käfig, dass die Dachkante auf der Oberkante von dem OMP Schalensitz war. Der hat den Kopf zwar eingezogen, aber da... Ja, Mir ging es hat mich schon ja. ziemlich gestaucht. Gut, die, die waren ungeheuer, ungeheuer vorbildlich ausgerüstet. Immer ein Krankenwagen, sogar einer mit Reanimationsgeräten, allem drum dran. Also da muss ich sagen, das erlebt man hier nicht. Da ein Krankenwagen vorne mit Polizei, selbst auf den Überbrückungsetappen. An jedem Haus, soweit überhaupt eins da war, ja. aber an jedem Weg, rund um Wüste, stand einer. Mitten ja. in der Wüste, 40 Kilometer, 40 Kilometer weiter, kein Baum, kein Schau nur zu so ein paar Kakteen. Da war aber ein Weg, stand einer. Und alle haben geklatscht, wie ob die Polizei da bei den Rallye-Fahrzeugen, erstmal Beifall. Da ist dann am Sonntag auch noch ihr, ihr Start, das Rennen in Baku gewonnen hat, war sowieso Mexiko-Out. Äh, <lacht> ja, jedenfalls, das war der mit dem Porsche. Äh, der hat seinen Beifahrer auch durch einen Crash kennengelernt. Ich wusste gar nicht, das ist Neufundland, eine Targa. Ich kannte ja mit die Targa Florio. Nein, okay. es gibt eine Targa Neufundland. Da sagt er, da haben die, um uns entgegenzukommen, in der ersten Stage, haben die frisch geteert. Haben wir nicht dran gedacht, dass das nicht so schnell, der Teer, da oben ist ja nicht gerade warm, trocknet. Und dann ist er und ein anderer sind da drüber, hatten blitzartig Ballen von Teer an Rädern, war es natürlich auch nicht mehr waren beide rausgeflogen. Dann standen sie da und sagten, dieses gemeinsame Erlebnisse, Sollten wir doch, wenn, dann zusammen haben. Dann fahren wir zusammen. So haben die sich kennengelernt. Und jedenfalls, äh, der Porsche war blatt Und man weiß nicht, ob äh, es eine falsche Ansage war. Die Roadbooks waren, ich habe hier unten welche liegen. Das war so ein Stapel Roadbook, die man durchstudieren musste pro Tag. So 120 Seiten. Okay. Ob das ein Missunderstanding war, haben sich darauf geeinigt. Scheiß, Misunderstanding war nicht. Wir brauchen für sechs Jahre einen neuen Porsche. Der muss wieder gebaut werden. Das war ein schöner alter, 911er Carrera. feinste ja. feinsten also Dinger, die werden heute mit einer Million gehandelt. Also nicht Nachbau. Aber was da für Leute mitfahren, ne? ja. Geld einfach gar keine Rolle spielt. Macht nix. Das. Ja. das waren also, war immer so bei dieser Veranstaltung, die Hälfte sind Mexikaner und der Rest Ausländer. Natürlich viele Amerikaner und Kanadier, mhm. aber auch Schweden, eine Brasilianerin mit ihrem französischen Ehemann, die dann. Wieder gewonnen haben, aber ah, da kommen wir noch drauf. Die waren nicht die Verrückten, die rausflogen. Die kannten aus Roadbook, was schon so oft gefahren sind, aus dem Kopf vermutlich. Okay. Jedenfalls, das war dieser Porsche war auch weg. Dann gab es eigentlich so weit, dachte man, läuft alles. Und dann kam aber das Favoritensterben: ein Camaro, blau-gelb in Schweden, mit zwei Schweden, Vikings groß, also Viking auch deklariert, selbst auf dem Helm mit Viking und so weiter. Just es hoch zu einem Canyon lag das Auto in zweiter Stelle gesamt was mal auf einmal macht es direkt vom das war's Motorschaden wir haben daraufhin erstmal in der Wüste gesessen weil das war der entfernteste Punkt vom Service wir haben in der Wüste auf dem Felsen gesessen haben die Sonne genossen vermutlich das war also wieder ein raus. dann gab's andere mit kleinen Problemen die es geschafft haben über Nacht Motoren komplett auszutauschen, nicht mit großen Hilfsmitteln. Ja, sogar ein Motor komplett auseinanderzunehmen, dunkeln und wieder mit anderen Teilen zusammenzuhören. Jetzt sind wir bei Matthias Heyer. Matthias Heyer, begnadet als Kfz-Meister ein ohnehin. Ein bisschen was hatte, vom Vater. Hatte, ach, mehr vom Vater. <lacht> hatte eingesetzt bei dieser Veranstaltung nur ein Ford Felgen für eine deutsche und ein Belgier. Und zwar der Belgier hat bei ihr als Instruktor fungiert, schon bei mehrfachen die waren also schon in Mali und die verrücktesten Veranstaltungen Afrika. Mhm. Das ist eine Frau, die also Motorsport, die Liebe zum Motorsport äh, irgendwann spät entdeckt hat und jetzt voll da sagt, ich, ich bin eine wahnsinnig Motorsport. Mhm. Na jedenfalls, die beiden, die sind die ganze Sache ordentlich angegangen, haben abends immer stundenlang diese Roadbooks studiert, hatten also einzusehen, dass man nicht zu früh da sein durfte. Zu früh an einem bestimmten Punkt. Und da haben sie immer Strafsekunden. Immer ja, 14 okay. wunderten sich, wieso sind wir denn jetzt? Wir müssten eigentlich 7. oder 8. sein, wieso sind wir da? Wir sind ja nur 14. Na ja, und dann kam der Strafkatalog. Und immer das Gleiche. Immer zu zu, früh, zu ja. früh, zu früh, zu früh. Ach Gott, das war natürlich für Deutschland undenkbar. Die Daten, da, wo die Zeitkontrolle ist, wo die wirklich elektronische Uhr, sie misst das ab. Dann... Das Ganze zählt und nicht die 100 Meter, die man vorher schon sein muss. Ja, ja auch da durfte man nicht zu früh sein. Jedenfalls, um vorwegzunehmen, die beiden haben es geschafft, im Gesamtklassement in der Klasse, mit ganz dicken Autos, Zweite zu werden. Dafür habe ich dann äh, auch der Matthias Heier diese Silberplakette ebenfalls bekommen. Mhm. Und dann die andere Plakette habe ich dann vom Veranstalter bekommen, dem habe ich auch noch ein bisschen geholfen mit dem Resultat, dass sie mich jetzt bei der Karriere bei Amerikaner auch haben wollen. Das sind sieben Tage hintereinander in verschiedenen Etappen, immer morgens um 6 Uhr raus und abends nachts ankommen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das noch antue. Andererseits Me- Mexiko ein herrliches Land. Na, jetzt kommen wir mal zu denen. Also Matthias hatte sich vom Ford Motorsport. Ersatzteile für Motoren geholt, bestimmte Ventil Tassen die, die spezielle, mit speziellen äh, Materialien und dergleichen hat die alten Tassenstöße rausgeschmissen, die neuen rein. Was passiert einer von den Stößeln mal? Defekt, von vornherein total verformt. Ja, was macht ein Matthias Heinrich der Kinderreserver? Der hat einen kompletten Motor von seinen beiden Jungs sensationell zerlegen lassen und hat den nachts wieder zusammengebaut. Morgens konnten die damit fahren. Absolut irre. Dann es ist natürlich gegen Geld, wenn man Gastfahrer ist, hat man Full Service, auch was Verpflegung angeht. An jeder Station war das Küche gedeckt, da wurde gekocht mit Speiseplan und dergleichen, nur für die 30 Minuten, wo man war, genau getimt mit Nachtisch, schön mit Servietten, also sensationell. Hat Matthias Heier dann erstmal die, die schwarzen Hände in schöne weiße Handschuhe gepackt und fing dann am Grill an zu handeln. Das haben die anderen Teams auch gemacht. Das hat sich da wohl so eingebürgert nach dem Motto, wenn man schon durch die Wüste und dieser Knall hat. Ja. Nicht? Also da ist kein Wölkchen, kein ja. nichts. Da knallt ja. die Sonne runter. Da kriechen sich sogar die Klapperschlangen und die Skorpione. Ja. Ähm, ein ungeheurer Service. Und das war auch bei der Polizei mit kleinen Problemen verbunden. Solange das das Bereich Chihuahua war, durfte ja die hiesige Polizei, die kommen ganz Armaden, Wunderbar. Begeistert. Hocken mhm. da. Nur oben an einem Canyon war das außerhalb des bereichs Da war die Nationalgarde. Auf einmal denke ich, was sind das hier? Leute mit Stahlhelm, Maschinenpistolen, Kampfanzügen, tonten da überall rum. Bisschen aufgehört. Ja, die bewachen nur die Autos. <lacht> Ab hier ist die Nationalgarde, könnte sein, dass irgendein Drogenkaller, also was drauf abgesehen hat, wir bewachen hier. Aber wie? Hallo. Vom Allervereinsten. Okay. Na jedenfalls, diese Rallye wurde letztendlich von einem Stutebaker gewonnen, den man runterdrosseln musste. Der hatte 800 PS. Der wurde auf 630 PS gedrosselt, weil dieses Auto hatten sie mit 330 gemessen, auf einer holprigen Straße mit 330 Grad und haben die gebracht. Darauf wurde gesagt, in Spezialetappen Limit 250. Und dieser Maker wurde gefahren von einem Franzosen, der als Motorrad-Rennfahrer für Yamaha zwölf Jahre in Brasilien gefahren ist und dort seine bildhübsche Frau kennengelernt hat. Und so fahren wir doch zusammen. Und irgendwie, Matrone kümmert sich für die Kinder zu Hause. Die leben mittlerweile in Mexico City. Und die beiden sind eingespannt, sowas wird eingespielt. Okay. Mit europäischen Sponsoren, schön, mit Tag Heuer von oben bis unten, vom Allerfeinsten, die fahren so blind, die brauchen das Rotburg die haben ihr eigenes sind Die ganze Rallye, die geht fast 2000 Kilometer, fahren die vorher einmal ab. Machen ihr eigenes Rotburg. Und so fahren die auch schon am ersten Tag mit einem riesengroßen Vorsprung. Okay. Und haben sie aber immer dran, ich habe sie immer gefragt, wie viel seid ihr heute gefahren? Nur 246. Aber der Na naja, da guckt ja keiner. Oh, 300 nicht. Ja, und die haben ja dann mit großem Vorsprung haben die gewonnen. Und, äh, aber ich muss sagen, äh, der Zusammenhalt, so Unterschiede, das Verrückteste ist, davor ein Nash, ich weiß nicht, ob Sie einen Nash-Ambassador kennen. Nee. Das ist ein Auto von 1948. Ein Ami, so voluminös, mit so einem dicken Haube hinten. Dieser Nash hat ein Lenkrad, da würde ich mich nicht hinsetzen, der hat nämlich statt Lenkrad dabei wie ein Wikingerhorn Natürlich in Brusthöhe, wenn du da mal gegenknallst, wenn du nur zart bremst, hast das Ding
1: Im, im aber Bauch. genau hier. Ja, schön.
0: Und dieser Wagen war ausgerüstet, wenn das mein mein, André, mein uwe meier Andre erfährt, der, der springt in die Luft vor Freude. Dieser Auto war ausgerüstet mit einem Karmai-Abus Lenkradhüllen. Im allerersten haben wir gesagt, ja, das war das erste Mal, dass in den USA dieses Abus Lenkradhüllen kommt. Das haben wir auch gebraucht, weil da wird das Lenkrad so heiß, das kannst du ohne Handschuhe nicht anpacken. Durch die Lenkradhülle, Porotherm mit Löcherchen drin, kann man das Lenkrad überhaupt anfassen. Das fand ich schon äh, bemerkenswert. Ja. Und diese beiden alten Herren, die das Ding fuhren, waren etwas eigenwillig. Die fielen ab und zu mal aus, dann fuhren sie wieder und hatten als Werbung... Eine Flagge von Taiwan auf den Flanken. Und ich gesagt, ja was soll Sie mit Taiwan? Ja! Chinese Republic! Sag mal, mit mal, Moment mal. Also da verwechselt ihr immer was. Taiwan und Chinese Republic sind zweierlei Sachen. Ach nein, die sind so alle Chinesen. Da fuhren die also mit einer großen taiwanesischen Taiwanesen-Flagge und drunter People's Republic of China. Die haben vielleicht schon was vorweggenommen, vielleicht ja, wussten die was, was ja, die noch nicht Vermutlich, wissen. Hellseher. Ja. Jedenfalls Nachdem die Rally eigentlich vorbei war, dachte ich, jetzt können wir mal richtig Gas geben. Da haben sie ein Schild für einen Speedbreaker übersehen. Da sind die Speedbreaker drüber, waren die alle Radaufhänger am Arsch. Dann kam gerade Matthias Heim mit seinem Hänger an und sagte, Jungs, soll ich euch nicht wieder zurück ins Hotel schleppen? Nein, wir lassen es nicht abschleppen. Da waren sie eigen. Ich so, Matthias, gut. so gut. Die sind abends irgendwann gekommen. Der eigene Service hatte nämlich auch ein Problem gehabt. Also, es ist, das sind also Dinge, äh, wenn ich dir jetzt alle en detail erzähle, da würden wir heute Nacht noch da sitzen, was ja. ich alles letzte Woche erlebt habe. Das Einzige, was geschildert hat, dass ah, US Customs mein Multi-Werkzeug von meinem speziellen Rucksack, Survival Rucksack von Matthias Heyer, dass mir das Ding habe ich dummerweise nicht im Koffer getragen, sondern als Handgepäck, haben sie mir weggenommen. Es wäre ein Mordinstrument. So, so, war, hier ich hier als nicht. Als Wortverdächtiger vor ihnen auf. <lacht> Habe ich Glück gehabt. Was kosten die Teilnehmer an der Rallye? Das Ganze verschieden, welchen Service man nimmt. Okay. Also sobald dieses Pärchen, die haben natürlich Full Service geboten und wollten Full Service. Und den bietet der Matthias H. auch, indem man nach einer Rally dann mit den Leuten eine Woche lang durch Mexiko tourt und denen das mexikanische Land von hinten bis vorne zeigt. Ich meine, ich bin durch, weil die Rallye einen Tag eher begonnen hat und dadurch einige nicht antreten konnten. Das war dumm gelaufen. Da hatten einige, konnten ihre Flüge nicht mehr verschieben. Äh, hatten wir noch, hatte ich noch einen Tag Zeit. Was macht Matthias? Führt mich erstmal in Chihuahua durch die Höhlen. Chihuahua ist ein Ort mittendrin, ein großer Berg und in den Bergen sind dann irgendwelche Höhlen, in die hm. man besichtigen kann. Also irre. Okay. Naja, Jedenfalls schwankt das Erheblich. Also, Karriere Panamerikaner könnte es sein, dass sie bis zu 40.000 Dollar bezahlen müssen. Mhm. Der Veranstalter will natürlich auch nochmal Nenngeld, will sprit und aber alle Teilnehmer haben genau Vorschriften, wie der Rennanzug sein muss, wo beschriftet sein muss, wie der Helm auszusehen hat. aller, also, da können sich hier einige eine Scheibe abschneiden. Und dann wird kontrolliert, medizinische Kontrolle, die werden alle medizinisch richtig untersucht, komplett mit Puls, allem drum und dran, okay. ob die auch fit sind. Da kann ich einfach einer kommen. ich will hier fahren, ich bin ja hier Rennfahrer, hier ist meine Lizenz. Äh, äh. War ist eine Oberärztin, die hat das ganze Kontrolle und der Viktor, ihr Unterarzt, der musste dann auch vor Ort den ganzen Konvoi von immerhin drei oder vier roten Kreuzfahrzeugen, alle Gelände ich, musste der koordinieren. Okay. Da konnte also auch in der Hinsicht äh, nichts Passieren aber eigentlich. Ist vielleicht ganz
1: gut, weil es passiert ja scheinbar auch genug. Ja, also, ja also, natürlich, ja. Erlebt, klar. Ich meine, so die haben natürlich
0: ihre Erfahrungswerte. Ja. Und aber deswegen sind auch die Vorschriften für die Käfige anders als hier. Die haben also Käfige, äh, die sind eigentlich Verstrebungen, wo hier gar keine mehr ist. Mhm. Da muss man sich reinwühlen. Matthias hat mich mit diesen so Rennfahrzeug am Flughafen abgeholt, Das was ich mich erstmal da <lacht> reinwühlen musste. Da, ja, er sagte, ich habe nur das Auto hier. Und da hat er mir gleich mal gezeigt, wie das Auto sich lenken lässt. Öffne die Straße, einmal links, einmal rechts einschwenken. Guck mal, bricht nicht aus. Und jetzt geben wir mal Gas. Waren wir gerade 200 mit in der Stadt. <lacht> Wen das? Ab- es war ja dunkel, als ich abgeholt wurde. Ich konnte ja, das sehen, Dunkelheit ob zählt kommt. sowas nicht. Sind Sie auch eine Etappe gefahren? Nee, ich bin immer mit dem Chacho ja. neben ihm, weil einer musste immer spähen. Der hat volle Kanne gefahren. Am dritten Tag, äh, nee, Am zweiten Tag hat man einen Chevy gehabt. Das Auto hat man nicht, war untermotorisiert. Ich glaube, den Motor, Motor konntest du abends wegschmeißen. Dann hat man am dritten Tag den VW wieder mit neuen Bremsbelägen. Und auf der letzten Sonderprüfung, das ging durch Serpentin, durch Felsen, hat Chacho wieder voll hingehalten. Aber immer. Beinchen hoch und quietschend und so weiter. Was passiert mitten in der Wüste? ist auf einmal die Tankanzeige auf Null. Ups. Weit und breites Auge, 20, 30 Kilometer, nur Wüste, paar Kakteen, ganz hinten irgendwo Berge. Sagt, ach, jetzt machen wir Economy ran. Passt mir gar nicht. Bis zum Bergen schaffen das vielleicht. Dahinter ist ja direkt eine Tankstelle. Wir machen Economy ran, fahren auch die Berge rüber und blicken an eine weitere Wüste. Ohne ein Haus, weit und breit. Und dann sind wir mit Stotternmotoren und Motoren in ein kleines Dörrchen gekommen und die hatten sogar eine kleine Tankstelle. Hat Chacho gesagt. Aber scheiß teuer hier, ja klar die überhaupt einen Sprit kriegen, der Aufwand, da habe ich gesagt, gut, jetzt tank, aber bitte so viel, dass wir noch bis zum Hotel kommt. <lacht> und da, da, da hat man also Erlebnisse. Aber die Jungs sind alle irgendwie tough und sind Motorsport äh, begeistert. Drum ja. weiß man auch, wenn ihr Star einen Max Verstappen schlägt, da tobt Mexiko. Ja. Und schon also mit dem hier mit dem Matthias zum Hotel gefahren bin. Das stellt sich auf einmal vor uns nur um zu applaudieren. Da, geiles Auto. Fährt dann weiter. Und wenn, auch, wenn man an der Ampel kommt, hat man gefällt in der Pope Position zu stehen. Muss ja nicht auf der Straße sein. Fährt man nebenan auf den Radweg oder auf den Bürgersteigen, steht da auf Pope Position und fährt dann als Erster los. Hat der Chacho immer gemacht. Dann habe ich den Matthias Halb gesagt, sowieso ist doch in Ordnung. Wer jetzt erst fährt, hat gewonnen. Ganz einfach. Ja, ja die alten Regeln. Ne? Ja, das Mal. war also. Das äh, zweitverrückteste Zwei Zwei Rallye-Erlebnis. Ich bin ja, ja eigentlich wieder also Rundstrecke zu Hause, aber abzu ist es mal so was Verrücktes. Man da kam dazwischen auch noch äh, Rallye-EGs und sowas. Also überall bei verrückten Veranstaltungen hat man komischweise auf den Formel 1 Mann von Ostro zurückgegriffen.
1: <lacht> ja, scheinbar, sind sie da abgehärtet. Was waren denn so die, die äh, beeindruckendsten? Begegnungen eigentlich. Ich glaube, sie haben mit, mit Stefan Bellow haben Sie auch viel Ach gemacht, ja. logischerweise.
0: Hören ne? Sie mal Tim. mit Stefan. Erstens habe ich Stefan, Stefans Vater hatte eine Lackiererei. Mhm. Und Stefans Vater äh, und ein gewisser Bäcker aus Niederolm, der auch eine Lackiererei Die gesamte, damals die ganze DTM wurde von Bäcker Design Niederolm lackiert. Okay. Stefan Bäcker kannte natürlich Papa Belloff, haben wir einen kleinen Job gehabt, da haben wir auf Messen zusammengearbeitet. Und da kam dann irgendwann ein Herr Maurer zu mir und sagte, ob er nicht, er will jetzt den Stefan, der so gut in der, 4, in der Formel 2 einsetzen, aber er braucht ein paar persönliche Sponsoren. Ob ich da nicht mit Kamei und sonst was, und dann, damals gehört ein Rallye Racing schon zum Springer Verlag, ob der Verlag da nicht auch öfter was bringen könnte, saß mir jedenfalls der Maurer da. Und also das mit dem Verlag habe ich dem Chefredakteur, dem Herrn Burne zu lassen, aber es kam ein bisschen und ging, habe ich geregelt und gesagt, klar, machen wir Stefan, also hier Jacke und Ober und dergleichen, für ein Appel und Ei, wenigstens ein kleiner Sponsor. Naja, und so kam es dann, dass ähm, der Herr Maurer Stefan Bellow in der Formel 1 wollte bei Ken habe Da habe ich Ken angerufen, der gut gerade sagt, du, mit dem, mit dem verhandle ich nicht. Da ist dieser German, dieser Belloff, der soll sehr schnell sein. Kannst du mir mal was erzählen? Aber mit dem verhandle ich nicht. Dann habe ich mit Tyrell, dann länger Stefan Belloff gesprochen. Und dann, oh ja, das, das probieren wir mal. So ist also durch die Hintertür der Stefan auch durch mich bei Tyrell reingerutscht. Na, jedenfalls, äh, Stefan und ich, wir waren bald ein Herz und eine Seele. Und er war ja nach der Formel 1 neu. Ich kannte ja den ganzen Zirkus. Und deswegen haben sie dann auch ein Zimmer geteilt. Ja, das hat dann Rainer Braun in seinem Buch über Belloff, hat er das Zimmer gezeigt, wie es da aussah mich wild und ich muss ja zwischendrin Ferrari Racing schreiben muss ja auch mal was sein, ein Helm dahin und sonst was sein Visier liegt noch hier das 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 hat er in meinen Koffer gelegt und wollte äh, seine Renntasche noch oben drauf die habe ich in einer Tüte mitgesteift habe ich im Nürburgring Museum gestiftet sein Visier ist hier liegt immer noch um die Ecke das hat er einfach so in meinen Koffer gelegt ich habe die Wäsche drauf gelegt habe es erst gemerkt Da drunter war zu spät Koffer zu mhm. zum nächsten Rennen Wir haben also das Ganze immer zusammen erlebt das ging ja so weit in Kanada gibt es dann ein ein Rafting-Refa. Und da gibt es eine Stelle, die heißt die Sieben Virgins, die Sieben Jungfrauen. Wir haben also die Formel 1-Zirkus war zum Rafting eingeladen. Wir waren in meinem Boot mit Fahrern. Stefan und ich saßen vorne. Und im Boot hinter uns war Senner. Wir kannten die Sieben Virgins nicht. Wir wussten nicht, dass es das ein Wasserfall ist. Stefan und ich vorne. Auf einmal ging das Ding nach unten. Zum Glück, wir hatten natürlich alle, alle Helme und äh, entsprechende Westen. Ja, und Stefan und ich waren plötzlich unter Wasser. Und dann tauchten wir 20 Meter weiter wieder an Bord und ich habe zum Glück meine Brille festgehalten. Aber Schuhe haben wir beide nicht mehr gehabt. Ja, die Sprudel haben uns die Schuhe davon gerissen. Und so sind wir dann später auch in Montreal ins Hotel. <lacht> ich barfuß, wir waren nicht die Einzigen. Wir waren durch Wasser, da, da ging schon zu Sachen. Und da habe ich auch Erten Senner näher kennengelernt. Wir haben dann zusammen im Wald Fußball gespielt. Da sagte ich, ich muss jetzt, ich Training. Ich muss hier, hier kannst du Fußball spielen. So ein bisschen. Da habe ich ein, bisschen, ein bisschen kicken. Wenn die anderen gegrillt haben, habe ich dann mit Erden im Waldfußball. Fußball. Ich finde, das alles in meinen Alben auch fotografisch nachzusehen. Naja, also mit Stefan ein Zimmer war immer etwas schwierig. Und dann hing also immer ein Zettel an der Tür von Kitty Edsel Ford hat uns da eingeladen. Stefan, please, well dressed und so weiter. Sagt er, Osterhass, du musst mit. Zieh dich mal gut an. Ich habe meine Krawatte, ich weiß, nicht, ob die dem, nimm mal du eine bessere Krawatte. Dann sind wir sind immer zusammen zu Edsel Ford äh, getigert, waren da zur Party eingeladen. Und dann ging es weiter. Wenn man schon Dallas ist später, also nach äh, Detroit kam Dallas, muss man natürlich auf die Ranch. Dallas ohne die Ranch ist noch kein Dallas zumal also unser Oberboss äh, von Dallas der Filmser der sollte die Fahne schwenken und da kam ein Mensch zu mir und sagt, I'm in the movie ein Bobby Uning, Patrick Duffy You're familiar with this road racing so ja yeah, you're my coach so wurde ich also von Patrick Duffy zum Coach ernannt er hatte in einem prominenten Rennen von einer Dame ein Renault also Rennfertig bekommen und sollten mit dem Ding fahren. Ich habe ihm kurz erklärt, wie er fährt und bitte soll von der Mauer ein bisschen wegbleiben so weiter. Das klappte eigentlich ganz gut. Bis zur vierten Runde, brandt hat er das Ding in die Mauer geschmissen. Da <lacht> kam zu mir, wie mache ich dir das? Ich bin jetzt aber vielleicht nicht unbekannt mir, aber wie mache ich dir das? Klar, ihr Auto ist kaputt. Sag ich sage, du bezahlen muss das sowieso. Ja, das ist ja das Problem, aber wie bringe ich dir das bei? Sag ich, Patrick, komm, wir gehen zu der Dame und haben ihr das ganz schon beigebracht. Was macht ihr? Sie gibt Ihnen einen Kuss. Ich habe mir schon immer mal gewünscht, diesen Patrick Duffy, diesen, J, diesen Bobby Ewing, nicht J.R., diesen Bobby Ewing mal küssen zu dürfen. <lacht> Damit war dieses Ding... Ja, und J.R. schwingt da oben mit seinem Stetzen die Flagge und dann wurden wir eingeladen, ein Schulladen. Ich denke, was hat im Ja, da war Ken Kerjewald. Der Bösewicht Ken Kerchowell. Der war in diesem Schulladen, Wir haben als Sponsor fungiert, nach dem Motto, wenn du hier unser Geld kriegst, hast du gefälligst, deine Party bei uns mit dem Schuhladen zu geben. Wir ja, haben eine Party mit dem Schuhladen zwischen den Schuhen gefeiert. Manfred Winkerock <lacht> war auch da, Stefan sowieso. Das war die Party von Kind Kirchhoff. Dann gab es einen gewissen Ray Grabs, der auch immer in den in der so Cowboy spielt. Den hatte Benetton eingeladen. Da hockte ich dann zwischen Ricardo Patrese, diesen Ray Grabs und mir. Und der hatte von Auto überhaupt keine Ahnung. Und Ricardo hat auch seine Frau noch dabei. Und Er hat mich dann ständig bequatscht, wie das in Germany ist, ob wir Ranches wie hier hätten und so weiter. ich sage Ihnen. <lacht> also, dieses ganze Thema äh, South Fork Ranch habe ich dann auch zu Genüge inhalieren können und müssen zusammen mit Stefan Belloff. Okay. War dann auch leider zu seiner Beerdigung. Ja. Da habe ich dann, er und Manfred dann gleich kurz nacheinander, das war mhm. natürlich ein herber Schlag. Mhm.
1: Aber ja, also,
0: eine absolute Frohnatur.
1: Das glaube ich. Also das ist ein Name, wenn der, wenn der in meinen Podcast fällt, das ist unglaublich eigentlich. Also ich glaube auch da von da, vielen, wurde die
0: der, 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 der Georg fährt ja ab und zu noch.
1: Kua, ja, ja, genau. Ja, aber, aber, aber der Stefan Bellow, das ist, der schwebt wirklich über den Ding. Ja, ja.
0: Und die Angelika, die kann ich dann dadurch auch, die sehe ich ja ab und zu jetzt mit Nippel. Ja. Doch, wir, kennen, wir begrüßen sie immer noch wie vor damals, damaligen Jahren. Also... Was, was haben Sie denn mit Nippel so erlebt? Ach ja, mit Nippel. Als, auch ein noch oder? Renault 5 fuhr, äh, da gab mir gerade, Nippel war ja, Renault 5 war ja eine Offenbarung. Hm. So wie, wie der fuhr gar keiner. Aber nur ein Freund von mir ist gegen den gefahren. Und mit Nippel habe ich eigentlich immer, ja, ich war dann schon im Motorsport, wo er noch nicht fuhr. Wir haben uns dann immer nur ab und zu bei Tourenwagenrennen bis sind wir uns begegnet. Und er ist auch für mich mal gefahren beim Langstreckpokal. Also hatte er diesen dritten Eichberg-Capri, er wollte aber das Ding fahren, dann hat er mein Capri dann mal bei zwei Langstreckenrennen gefahren. Die habe ich dann nachts noch auf Karma wegleben müssen, die Autos. Und ja, man hat dann dort immer Berührungspunkte gehabt. Und dann fuhr er mit seinem Procar, nicht mit seinem Fuhr er dann noch dem Rundstreckpokal, wo dann fast alle Procars da nochmal dieses Jahr mitfuhren, da waren ganze Startfelder, sechs, sieben Procast, aber es war Rundstreckenpokal. Wo er dann auch Nippel auf seinem Proker gewonnen hat. Mhm. Aber so, äh, ja, privat, ich war auch mal bei ihnen in seinem Laden. Äh, aber es war ganz harmlos. Okay. Nur mal gucken.
1: Nur mal gucken, nicht anfassen. So muss das sein. Muss ich muss gerade Poker sagen, es gibt ein fantastisches Buch über die poker serie das Sie geschrieben haben. Ja, richtig. Und das ist wirklich so die, also die Standardliteratur zu dem Ding. Und Sie haben jedes Pokerrennen erlebt, oder? war der
0: einzige Journalist, der jedes mitgemacht hat. Weil bei Formel-1-Rennen im Rahmenprogramm waren natürlich alle Journalisten, die in der Formel-1 haben, sich die Pokerrennen rennen angeguckt und auch was drüber geschrieben. Hm. Aber wir hatten ja dann auch Rennen auf der a auf dem Nurs, und so weiter... Äh, und und ich war eben halt überall dabei, weil als Sportchef von Rally Racing damals musste ich ja mich um alles kümmern, was Motorsport ist. Deswegen habe ich sämtliche Procar Rennen als einziger Journalist äh, miterlebt. Und darum hat auch Max Mosley, der das Vorwort geschrieben hat, und der Jochen Neperer, gesagt also wenn, dann musst du das schreiben. Aber nur über die Autos damals. Die ganzen nachgemachten pro wir waren nur die Zeit, wo die effektiv gefahren sind mit Nachweis aller Chassisnummern und nicht was danach war. Und deswegen hat sich das Problem, also schleppte sich drei, vier Jahre hin, dann hat ein Michael Tier gesagt, Mensch, jetzt hast du bist der Einzige, der das schreiben kann, schreib jetzt mal. Und dann habe ich also blitzartig in relativ kurzer Zeit das ganze pro buch geschrieben mit allen Chassisnummern einem drum und dran. Und das hat auch Jochen Derpasch und Max Mosley haben das entsprechend abgesegnet. Aber über was reden wir jetzt?
1: Wir reden noch über ein Thema und das ist äh, ats Ah, ja, ATS, Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Das, Sie, ja, da müssen wir drüber reden. Sie haben das Team für Günter Schmidt quasi gemacht,
0: oder? Das Formel 1-Team, ja, ja. Es ging aber etwas feuerlos. Schmidt fuhr in der Formel Super V, hatte dort Lolas, schöne gelbe Lolas mit Mika Kotzowiczki und, und, und. Die fuhren alle vorne mit, waren tolle Autos. Und er äh, hat meine Gabe dazu genutzt, Immer für Einladungen oder sonstige Karten musste ich Cartoons malen, ATS-Cartoons. Und so habe ich den kennengelernt. Und dann rief eines Tages dieser Günther Schmidt an, Jochen, du bist wahr und kennst, ja oh Gott, eine Welt der Formel 1. Ich will die Formel 1, ich habe gehört, der Penske, der will seine Autos verkaufen. Wie kommen wir da dran? Ich, dachte, ich rufe beim Heinz Hofer, dem Manager in England an, wie das aussieht. Ja, aber das muss ganz schnell gehen. Ich habe schon gehört, da sind andere Interessenten dran und wir haben ein Problem. Sag was für ein Problem habt ihr? Ich kann doch kein Englisch. Der Stahlschmidt, mein Partner da auch nicht. Wie sollen wir denn von Formel 1 Team kaufen? Sag lieber <lacht> Günther, ich schlage dir eins vor. Du buchst den Flug für uns drei und auch eine Ernachtungsmöglichkeit für uns drei und ich komme schnell mit drüber und mache die Verhandlungen. Ei, ei, ist das wirklich machen? Sag, Lieber Günther, wir kennen es doch noch aus den formel Das mache ich. Naja, sehe sich bin ich mit Erich äh, Stahlschmidt und Günther Schmidt nach Creekmore, in der Dunkelheit, dicht Dichtnebel. Creekmore ist ein Dorf, besteht aus ein paar Baracken. Da soll Penske sein, konnte ich mir nicht vorstellen. Sind wir da rumgehört, da gab es kein kein Nix. Und ich habe nur mit dem heinz gehört, da geht es bei einer bestimmten Baracke, geht das rechts. Und da sei das Sekretariat. Sekretariat entpuppte sich auf einmal ein Meter. Das war ein Tresen, den man wegschieben konnte, damit der dahinter saß, in diesem Fall die, auch raus konnte. Das war der Empfang bei Penske in Creekmore. Ja, habe ich, ja, wir arbeiten hier sehr sparsam. Das war zwar First National City als Sponsor, aber das brauchen wir draußen. Wir müssen repräsentieren. Hier guckt keiner hin. Ja, und dann war der Halle. Also von der Grundfläche, kleiner als mein Haus hier. Und da standen zwei Penske und alle Ersatzteile hingen seitlich an den Wänden, teilweise oben drüber, auf kleinstem Raum. Ja, das ist unser Formel 1-Team. Wenn man das raus sieht, mit John Watson, Großpreis in Österreich, kann man sich gar nicht vorstellen. First National City Banker, dem Alles glänzen wie bei Bernie Ecclestone, wo du Spiegeleier vom Fußboden essen kannst. Nee, verstaubte Baracke. Dann fingen wir an. Und dann sagt Günther Schmidt, was brauchen wir? Ich sage, wir brauchen hier alles. Nee, 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 sagt er. Räder nicht. Ich produziere meine Räder <lacht> selbst. Sag, oh Gott, das ist
1: das größte Drama.
0: Diese Melmack-Räder, die produzierst du nicht selbst. Du kannst die gar nicht produzieren ohne Knowledge. Das geht nicht. Und außerdem wird es teuer. Nur für einen Rennwagen, der ganzen zu einem Melmack beliefert, fast die halbe Formel 1 und noch zig andere Teams im Motorsport. Das geht aber du bist ja für solche Räder gar nicht geeignet. Das hat ein Erich Stahlschmidt, der auch die Gießerei hatte. Sagt, nee, Günther, hat ja auch schon recht. Also die Melmek-Räder. Aber dann nur einen Satz, sagt Günther. Zwei Sätze, damit wir halt für die Regenreifen haben. gut, dann zwei Sätze. Dann ging es weiter. Was sind das für Dinge? Sagt Sind Staubkappen. Ja, die brauchen wir nicht. Sagt, doch, die brauchen wir. In Sandford sind Dünen. Da fliegt Sand durch die Gegend. Wenn du dann für die uniball keine Staubkappen hast, hast du ein Problem. Eigentlich, da müssen wir die Gummidinger mitnehmen. Sagt, Hast du schon mal für Hütterli gebraucht? Ja, siehst du? Wegen der Reibung. Wir brauchen hier die Gummikappen. Gott, also dann nehmen wir die Gummikappen mit. Kosten ja auch nichts. Ja, oh, die haben dann bei Pelz gesagt, die könnt da Geschenk kriegen. Jedenfalls, oh. die Verhandlungen gingen die ganze Nacht durch. <lacht> und dann, Heinz Hofer hatte noch einen Termin auf den Bahamas. Der kam dann aber, um das Ganze zu unterschreiben. Und dann fing Günther schon an zu rechnen. Was können wir aber sparen? und, und so. Ich sagte, Günther, alles, was hier ist, brauchen wir. Das ist nur gerade das Nötigste, was die hier haben. Die können USA notfalls immer Sachen wir einfliegen lassen, Motoren lassen, die sowieso hier in England machen die nicht selber, Nicholson, McLaren oder sonst wo. Günther, was hier ist, brauchen wir alles. Ehe er das gefressen hatte, war bis kurz vor dem Rückflug in London. Ja, dann kam er wieder zurück, ja, sag ich, Günther, jetzt haben wir ein Auto, wir brauchen aber auch einen Fahrer. Ei, ist doch kein Problem. Du kennst doch den Striezel Stuck gut. Der Striezel fährt für uns eigentlich im Moment. Das musste ihm aber erstmal verklickern. Also fand dann ein Gespräch mit Striezel Stuck statt. Der Striezel, ja, war nicht abgeneigt, aber wir müssen erstmal Testfahrt machen. Einer nimmt ein Auto nach Pohre Kau und sagt, Günther, wir nehmen beide Autos runter. Man macht nicht mit einem Auto Testfahrt. Die Strecke muss gemietet werden. Du hast ein kleines Problem, kannst du nicht fahren, aber die Miete läuft weiter. Ja. Hat, hat er eingesehen. Also was Geld angeht, da war er immer fuchsig. Alles gut, nehmen wir beide Runden. Ja, und die Testfaden, Porekan, natürlich mit Rally Racing auf dem Auto. Wenn wir schon uns kümmern, dann habe ich gesagt, als allererstes, bei allen Formel 1, einsetzt, auch beim Hans, bei Rally Racing auf, der war drauf zu sein, sonst hast du Karten, <lacht> schlechte Karten. Gut, jedenfalls, die Testfahrten waren wunderbar und Striezel war angetan, zwar noch voll im Outfit wie John Watts das Auto gefahren ist, das lief einfach noch gut, mhm. wie man später auch dann sah. Ja, und dann passierte der, das Unglück, dass ein Carlos Pace mit dem Flugzeug im Urwald abgestürzt ist und Brabham auf einmal keinen zweiten Fahrer hat. Und Bernie Ecclestone, auf die Schnelle fiel ihm nur Hans Stuck ein. Und auch durch Max Mosley hat Max gefragt, was machen wir? Ja, also er bekam bekam Stuck auf einmal das Angebot, im Brabham-Team zu fahren. Das war natürlich eine ganz andere Nummer nicht. Mhm. Stuck, Niki Lauda, im Brabham-Team, ja hallo. Da war natürlich ATS abgewälzt und da gab es auch noch richtig Geld. Ja, ja, jetzt hatte also der gute Günter Schmidt keinen Fahrer. Da habe ich mal überlegt, wer ist jetzt noch einigermaßen schnell und überhaupt auf dem Markt? Und dann kam mir auf Jarier. Der war also frei, hatte schon mal so ein bisschen Shadow gefahren, war an der Formel 2 sauschnell. Sagt du, der Jean-Pierre, der kann, wenn er motiviert ist, ungeheuer schnell sein. einer ah, nimmt nehmen wir den Franzos. Es ging nach Long Beach, ich selber hatte für alle Racing zu tun. Ich habe die alleine fahrer und habe gesagt, Günther, mach nichts an dem Auto. Lass das Auto so, wie es ist. Nur war gelb lackiert, mit Rot und Schwarz drauf und alle Racing natürlich, mach nichts. sie da, Ja wird Sechster, weil sie nichts am Auto gemacht hat. Ja. Dann kamen aber die schmidschen Ideen, mit der er schon der Formel V der Super V dann auch seine Fahrer zur Verzweiflung getrieben hat. <lacht> Er wusste alles besser. Nee, also das muss so und nee, also das musste das und das. Und dann hat er auch mit Fachausdrücken um sich geworfen. Die manchmal gar nicht so richtig. Er also hat er schon Ahnung gehabt, aber nicht so intensiv wie ein Monan oder sonst wo. Na jedenfalls, er wusste alles besser. Und dann kamen die ersten Modifikationen. Und von da an ging es eigentlich stetig mit, aller Sch- mit jeder Schmidt-Modifikation ging es eins bergab. Und dann kam der große Moment, er wollte in Monaco glänzen, mit eigenen Rädern. Ich sag, lieber Striezel, du weißt, was du jetzt drauf hast. Das sind keine Memex mehr, du hast jetzt ATS-Räder. Was passiert? Unten im Hafen bricht ein Rad und die Striezel knallt gegen die Leitplanke. Ich stand genau schräg gegenüber, geschrieben, ordnungsgemäß, Auswahlgrund, gebrochenes Rad. Der schmidt wie eine Furie das kann ich schreiben, mich, das ruiniert mein Geschäft. Ich sag dir, Günther, du solltest die Finger von eigenen Rennrädern davon eins lassen. ich sag Günther, glaubst du mir jetzt? Na, aber das schreibst du nicht, sagt Günther. Also ich als Auswahlgrund habe ich bisher mir ich bin immer bemüht, das zu schreiben, was wirklich war, nicht was getürkt ist. Habe natürlich in rallye geschrieben, habe ich ein halbes Jahr lang Boxenverbot bei ATS gekriegt. Dann stand ich immer in der Nachbarbox bei Ensign. Hier war ATS... Und hier war Ensign. Ich stand dann immer 10 cm von der Trennungslinie, der gedachten Trennungslinie entfernt. kam ich mit, du bist ja schon wieder bei mir. Sagt, Günther, das gehört hier, guck mal, das ist die Mauer, das gehört noch zu Ensign. <lacht> Nach einem halben Jahr hat es dann aufgegeben. Ich sage, nee, also ist in Ordnung. Naja, und dann kam der Teammanager-Verschleiß. Ich muss ihm jedes Mal einen neuen Teammanager, also, es geht, also die, die, die Reihe des Konstrukteurs, ob John Gentry und, und also die halbe Formel 1, hat mal kurz bei ATS ein, Vic Elford war mal kurz Teammanager und hat schreien gesagt, Jochen, warum ich, habe ich nicht auf dich gehört? Oh Gott, das ist ja eine Katastrophe. <lacht> dann kam, es also, ging hin und her, dann ehemaligen McLaren Manager, alles, was man überhaupt sich überhaupt vorstellen kann. Fred Opert, alle waren mal Teammanager bei ATS und Günther Schmidt wusste mal alles besser und dann musste der nächste her. Oh Gott. Es war also, ach, wir hatten nur ein... Moment der Freude, da war Günter Schmidt nicht da. Als nämlich Slim Borgut, kurzem gestorben, studio Drama von ABBA, fuhr also ATS, der war in der Formel 3 in Schweden nicht schlecht, war ein guter Freund von mir. Und Slim Borgut, durch eine andere, wurde in Silverstone beim Grand Prix Sechster und hat damit den ersten WM-Punkt für ats da geholt. Da war Günter Schmidt nicht da. Wie gut, dass er nicht da war.
1: <lacht> also. Eine eher erfolglose Geschichte. Wobei, ja, aber trotzdem
0: WM-Punkt geholt. Also das ja, ist jetzt auch nicht ja, so selbstverständlich. Ja gut, in Silverstone war durchaus fällt. Ja. Die Autos waren am Schluss, die waren nicht schlecht. Mhm. Nur immer was gut war, hat er dann wieder mit irgendwelchen Ideen äh, verbaselt. Also mhm. es waren von der Basis her waren gute Autos dabei. Die standen manchmal auch sogar mitten. Äh, ich erinnere mich nur an Long Beach, als Jan Lammers mit dem neuen ATS Vierter im Training war. In der Qualifikation. Und das in diesen Schluchten von äh, Long Beach. Mhm. Da hat also die ganze Welt gestorben. was ist jetzt los mit ATS? Was haben die das war wirklich geworden, ein gutes Auto. Ja. Aber auch mit dem ging es dann langsam wieder bergab. Weil mhm. dann kam für Rennstücke, ah, da müssen wir das machen, da müssen wir das machen. Er adaptierte sich immer auf irgendwelche Rennstreckenkonfigurationen seinem hören die aber nicht so ganz der Realität entsprachen. Das denke ich. Ja, das war mit Günter Schmidt. Da hat man so seine Erlebnisse gehabt. Beeindruckend, was Sie alles erlebt haben, ich
1: weiß, dass wir noch Stunden weiterreden können. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ja. Was war denn so Ihr dankbarster, aus Journalistensicht, Ihr dankbarster Patient oder Fahrer in der Formel 1? Das ist
0: schwierig. Es gab nämlich viele. Hm. Es gab welche mit denen ich befreundet war, mit denen ich wie mit meinem Sohn reden konnte. Äh, dazu gehörten James Hunt, Mario Andretti, äh, Jackie Stewart. Äh, das sind alles Leute, Es gibt es viele. Mit denen ich also per Du war, wo man auch Privatkontakt hatte. Sogar mit dem alten Sterling Moss. Also da gibt's einige. Da kann ich äh, mich eigentlich nicht auf einen fokussieren. Ich müsste da mindestens ein Dutzend nennen.
1: <lacht> okay. Und gab es welche, mit denen Sie so gar nicht konnten oder wo, die, die Sie völlig fertig gemacht haben als Journalist? Ich habe kein Problem nee. gehabt. Ja, nee, okay. Nee. Oder
0: ein ein Walter Wolf. Der hat mir als einzigen Journalist der Welt erlaubt, seinen Coontouch LP500S zu fahren. Und das von Monaco nach Cannes. Das war damals der schnellste Serienwagen der Welt, das ging 315 und ich sollte den fahren und das ging schon los, Madonide hoch, das Auto kam nicht in die Kurven, war zu klobig. Hinter mir vor Rainer Schläger mich mit seinem Porsche, um das Ganze zu fotografieren, diese <lacht> Testfahrt kam da mit dem dicken Dingchen um die Kurve. Und dann kam endlich die Autoroute-Richtung äh, Cannes. dachte ich, jetzt gibst du mal Gas. Das willst du doch wissen. Bei 290 schert ein Kilometer von mir ein Kamion aus. dachte ich, den LKW treffe, musst du lieber in die Bremsen drehen. Ja, das war mein Erlebnis eben halt doch nur mit weniger als 300. waren <lacht> aber dann bei Walter Wolf. Der hatte so einen, Oberhalb von Cannes gab es hier Prämonente, war auch der französische so Verteidigungsminister. Die hatten einen ganzen Willen, Ein Willenarchipel mit Mauern und äh, entsprechenden Wachen umsäumt für sich, mit einem eigenen Poolbereich, einem eigenen Gästehotel von denen und so weiter. Und da wurden dann Schlegelmilch und meine Wenigkeit, vom Rainer war sogar die Frau noch dabei, wurden wir da untergebracht und wurden also von Roger Verger persönlich bestens bewirtet. So kam es, als Roger Verger als Koch bei einer Präsentation von Lotus in Royal Albert Hall in London auftauchte. Er oh, hallo, hallo, je connais und er gleich auf die Kalle, pour Jochen amicalement, Roger Verger, geschrieben. <lacht> und äh, Walter Wolf hatte ja damals den, ne, das war nicht Walter Wolf, das, <lacht> das war unser Zorro. Da war er ja noch wilder mit seinen Ansprüchen. Der Essex, oh. David Thiem, das war der Verrückteste von allem. Der hatte also ein Multi-Imperium kreiert, was es gar nicht gab. Essex war in Memoir vertreten, in der Formel 1 vertreten, Essex war überall vertreten, Monaco zugepflastert mit Ballons, mit eigenen Hubschraubern, eigenen Jets, Essex. Das war Eine einzige Blase, und wie wissen, wie es dazu gekommen ist. Der Mann hat durch Öl ein paar Millionen Millionen so verdient. Und also. meinte er, er wäre jetzt der große Manager, er müsste eine Old Company und eine Ölvermarktungscompany gründen. Jetzt fehlt ihm nur ein Namen, bis man den Namen gefunden hat in einem Heathrow Telefonbuch. Da hat er durchgeblättert und da waren die ganzen Grabschaften aufgeführt und dann die Nummer dazu. Da war auch die Grabschaft Essex. Essex, das klingt gut. Es ist ja scheiße, aber Essex, das klingt gut. So, und dann seine Lieblingsfarben waren blau, weiß, rot, weiß eigentlich als Silber. Rot für Ferrari, Silber für Mercedes und blau, ein bisschen von der amerikanischen Flagge, soll ja auch drin sein. Und so hat er getönt, Essex Company hat in die Vollen gegriffen. Natürlich erstmal auf Pump überall. Millionen und Abermillionen, mit einem Aufwand. Also wer bei ihm äh, zu dem Himmel in seinem Doppeldeckerbus eingeladen hat, musste jedes Rennen gab es eine in Form eines silbernen Ölfässchens wo dann auf der Rückseite die jeweilige Rennstrecke Das musste man dann ein silbernes Kettchen sich an die Hose Also ein Ding liegt noch da. Binden. Dann musste man natürlich seinen eigenen Essex Trinkbecher haben da steht er immer noch <lacht> und dann wurde man mit dem Hubschrauber eingeflogen Ins habe ich war haben Sie den Hubschrauber ja, noch gar nicht Ich sagte ne? sag, nee, nee du, ich muss hier ich muss auf dem Weg zu dir muss ich noch den und den interviewen ich kann ja nicht im Helikopter sitzen und nur bei dir auf der Tar- Dachterrasse vor dem Bus das Leben zu genießen da ja, hat er dann eingesehen. dieser Dame 7 hatte Vorfahren aus Heidelberg dessen Haus er vergeblich, vergeblich gesucht hat, also wir sind da zusammen durchgelaufen, wenn ich daran erinnere, du, wir hatten den Zweiten Weltkrieg, das kann gar nicht mehr stehen, hier war alles, Blatt. ach so, scheiße, mein da. Ja, jedenfalls war er so angetan vor Heidelberg, da hat er dann, also natürlich, damit es jeder sieht, gar Garderobiere, 100 Mark so als Trinkgeld gegeben. Mhm. Nur weil die seinen Zorrohut, den er sonst immer aufhat, war richtig ein Schwarz, schwarzer Zorro, mit einem Markenzeichen, ohne Hut habe ich ihn nur bisher gesehen, 100 Mark gegeben. Und dieser d der hat sich also Formel 1, Lotus, eigentlich das Weltmeisterauto. Was passiert? Weltmeister-Maiotretti Hund mit dem Auto keinen einzigen Punkt. Indianapolis, Essex, Pole Position, Ausfall nach ein paar Runden. Essex, Le Mans, mit dem ganzen Porsche-Team voll mit Essex. Bums, Ausfall, hoch die Kante. Hm. Aber hoch die Ballons, über jede Rennstrecke war eine Fülle von Hunderten von äh, Ballons. Das ging so weit, dass Monaco, haben wir oben ins Casino nicht mehr gesehen, weil von der Rennstrecke aus hing da ungefähr 20 Ballons in dieser Höhe davor. Ja, und das Ganze ist dann mal passiert. Man hat dann mal nachgeforscht und hat festgestellt, dass der Kerl ein Betrüger hoch 5 ist. Und das letzte Mal habe ich ihn nicht gesehen. Das war die Landung in Zürich. Da stand nämlich die Polizei vor der Tür und hat ihm aus dem Jet direkt in den Knast gesteckt. Das war das einzige Mal, dass ich bei bei jetzt ihm nicht dabei war. Beim Frühstück durfte ich einmal dabei sein. Der hat im Casino de Paris, hat er drauf gestanden, wenn er frühstückt, hat er in dem Raum allein zu sein. Das ist so ein absolutes First Class Hotel. Da habe ich hier bei Kürbz, habe ich das Foto mal gezeigt, wie er da an seinem Tisch sitzt. Groß, und alle Tische, alle leer nur er sitzt da. Das war sein Habitus. Ich war der Einzige, der das fotografieren durfte. Und ein Verrückter, jedenfalls ein Betrüger hoch fünf. Das Ganze flog natürlich auf. Und dann hat Manso Oje von Tag ihm dann so ein bisschen aus dem Knast geholfen, hat so einen Teil seiner Schulden getilgt und David ist dann der Versenkung verschwunden. Nichts mehr mit Privatjets und von Privatjets Hubschrauber und Hubschraubern. Ja, das ist total ja, absurd, Wahnsinn. Absurd. Ach ja, so, also mit diesen ganzen Magnaten. Manso Oje war der netteste von allen und auch der intelligenteste. Ja. Ach, die Ojees. Der Vater, sein Bruder Akram, Akram war Chief of Air Force. Der hat also die Vertretung für Kanadier gehabt. Ja. Wir hatten unter Tag, haben wir jetzt immer noch Tag heuer. Der hatte also ein Imperium, der war überall drin. Der war im, äh, hat in Saudi-Arabien die Kasernen bauen lassen, hat äh, öko in Paraguay angelegt, äh, begleitet vom Präsidenten Paraguay, habe ich noch Fotos. Äh, der war überall drin. Es gab nichts, wo Manso Oce und sein Vater, die hatten ihren Sitz in Paris, nicht die Finger drin hatten. Ungeheuer, umtriebig und intelligente, der Vater hat sogar das Erdenregionkreuz in Frankreich gehabt, die haben also auch viel auch für die französische Wirtschaft getan und haben Schnellboote für die französische Flotte entworfen, Schnellboote aus Holz, die radarsicher waren, alles möglich, also die Airline, die sie da noch hatten, also ich habe ich hab hier in irgendeinem Kirps, Kirps habe ich das mal abgebildet, wie es in Flugzeugen aussah. Mhm. Also ein Beispiel, als in Long Beach, Tag war ja zusammen mit Saudia Sponsor, Da stand ich mit Prinz Farad von Saudi-Arabien und Charlie Christian Stewart, der für äh, Frank Williams den ganzen Laden gemanagt hat, und Manso Oce, standen da. Und da habe ich den Manso gefragt, was machen wir denn, wenn ihr hier gewinnt? Dann fliegen wir auf den Pazifik. Wieso fliegen wir auf den Pazifik? Ja, sagt er. Wir, hier auch, der Saudi-Prinz, haben wir weg, wir dürfen ja keinen Alkohol trinken. Nach so einem Sieg. Müssen wir Milch trinken. No Beach, Milch. Da wurde eine Boeing 707 gechartert. Flogen wir raus auf den Pazifik. Manso Oce, das ganze Team, ein paar Freunde, viele Araber. Auch drunter Prinz Fahad von Saudi-Arabien. Da wurde über den Pazifik gefeiert. Und dann, damit es keiner mitkriegt, hatte er eine Erlaubnis erwirkt. Er hatte nördlich von... Äh, Los Angeles, riesige Ländereien. Eine Länderei hat er sogar verkaufen müssen. Da hat die Amis eine Kaserne, hat ein bisschen was abgegeben, kann jedenfalls den Chef da gut, sagen, hat schon alles geregelt. Dann haben wir in der Kaserne unseren Rausch ausgeschlafen, damit es ja keiner mitkriegt, kein Journalist, um dann mit der Boeing 707 ganz normal anzukommen. Das war so so, mit solchen Sachen. In Monaco wurde dann ein kleiner Tisch eingeladen und da hat er erfahren, dass er also mich für Weltraum interessiert. Wer saß neben mir? David Scott, Apollo-Astronaut, noch ein Apollo-Astronaut. Ich konnte dann also gleich, da hat sich auch dann da verewigt. Da hat ja. man gleich wieder mein Thema wieder drin. Ja, Nur weil man so das eben hat, habe ich mal erzählt. Ja. Der, sein Bruder Akram, der äh, Interessiert sich natürlich auch für Fliegerei und Raumfahrt und so, war man da auch thematisch, also bestens aufgehoben. Das ist sensationell. Ich habe ja schon mit dem Walter Wolf, habe ich auch schon was gemacht.
1: Das ist ja, wo Sie jetzt gerade sagen, also Ich nee, er. Ihnen erzählt, wie er in Wuppertal an der
0: Autobahn stand und die ganzen schönen Autos, die da vorbei saugen, sausten, angeguckt hat? Nee. Als Kind stand, war er in Wuppertal mal gewesen. Mhm. Und da ist er immer, es war nicht weit von der Autobahn, ist er aber hochgetigert zur Autobahn, um diese dollen Autos anzugucken.
1: Was der erreicht hat, oder? Ja.
0: Ja, bis dann, bis dann seine Ferguson, dann irgendwann meinte Walter, jetzt, er ist jetzt ungeheuer abgemagert, Walter, er weiter, nee, Rainer Schlägermilch war jetzt in Salzburg, saß mit Emerson Philippaldi, habe ich natürlich sofort verkannt, und einem anderen Herrn zusammen, ich mir, Scheiße, das ist, also irgendwie die Züge, also ein schmaler Herr, hat der Rainer gesagt, kennst du nicht? Nee. Walter Wolf, hm. schlank und rank, nicht wiederzuerkennen. Ich, ich, muss ich, das einmal, ich war nur das einmal für die ganze war. Zeit, wo er im Motorsport war, mit ihm zusammen. Ja. Ich hätte nicht mehr... Nicht mehr erkannt. Ach Wahnsinn, ja. Aber das ist auch so
1: einer, der lange irgendwie in der Versenkung verschwunden war oder, oder lange nicht mehr im, im Motorsport unterwegs naja, war. Ja, ja, der ist so gut
0: hat sich ganz, also auch, da hat die heute Weiblichkeit eine Rolle gespielt. Ja. Sie ist ja eine gebürtige Ferguson, ich weiß nicht, ob Ferguson was sagt, die Traktor-Dynastie in ja, Kanada. Ja, klar, klar. Also da hat schon der Richtige die Richtige geheiratet. <lacht> da ja. kam ein bisschen Geld zu mehr Geld.
1: kam ein bisschen, kam ein bisschen was zusammen, ja. Sensationell, kommen wir zu meiner letzten Frage. Ja. Die letzten letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren?
0: Die letzten auf einer Rennstrecke?
1: Ne, können Sie sich aussuchen.
0: Also die letzten 50 Liter würde ich auf der Autobahn Richtung Trier gern verfahren. Das ist nämlich die einzige, wo man noch Vollholz brettern kann, wo schöne gerade Stücken sind, wo keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, da würde ich mich gerne dann anschließend ausrollen lassen. <lacht> und in welchem Auto
1: würden Sie ausrollen? Natürlich eins, was schnell
0: fährt. Ein Ferrari,
1: oder? Ich meine, Sie sind ein großer ferrari finde Das ja, ganze Regal ist, ist voll das mit das Ferrari. Das ist
0: meine Kompetenzen. Ich besitze zwar 356 Ferrari, aber alle zwischen Maßstab 1 zu 43 und 1 zu 12. Das ist schlecht. Also keinen echten Ferrari im Start. Nein, ich, ich. ich habe einen als Dienstwagen gehabt. Das war in Luxemburg, als ich Work IMC gemacht habe, während ja dem Studium. Rudi Franken hatte einen Ferrari Dino und wollte immer in den Luxemburger Club die hatten abends Meetings, wollte einen trinken. Und zwar richtig einen trinken. Also musste ich mit seinem Dino ihn hinfahren und auch wieder abholen <lacht> und nach Hause bringen und musste dann mit dem Dino am nächsten Morgen in die Redaktion. Und so hatte ich einen Dino als ja, frischer, grad immatrikulierter Studenten mit Nebenberuf, Motorsport, die dazu. Dino als Team 2, also Uni tun. in Mainzburg dann mit meinem VW-Käfer.
1: <lacht> okay. Aber in welchem Auto? Das haben wir jetzt immer noch nicht. Nehmen Sie einen Ferrari.
0: Ja, gut, also ein Ferrari ist schon von der Optik her ist einfach was geiles, zumal die jetzt immer so nur einer oder fünfer Serien die verrücktesten Modelle machen. Ja. Ist schon. Fasziniert irgendwie. Es liegt auch an den Nimbus. Weil also bei mir kommt an erster Stelle vom Nimbus her Ferrari, danach aber pro domo Porsche. Und dann BMW.
1: Und dann BMW, okay, ja. ja. Wir haben auch ein Zweier. okay. Ein
0: 2 M zufällig? M2,
1: nicht 2RM. m M2. M2.
0: bisschen getunt, das geht ja heutzutage mit einem bestimmten Programm, wo man also über dieses kleine elektronische Kästchen da einiges verändern kann, damit <lacht> er ein bisschen mehr Saft hat. Also, aber ansonsten wird hier für den täglichen Gebrauch unser range benutzt. Man muss ja auch mal Gras wegbringen. Und eben, eben, Dann hat auch ja, Alles, was so auf dem Lande eben halt erforderlich ist, sollte vier höher gelegte Räder haben. Möglichst ein Antrieb auf allen vier.
1: Herr von Osterroth, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Das war Jochen von Osterroth. Ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der
1: Internetadresse www.alte-schule-podcast.de